0: Sección número 4 de Obras clásicas españolas y extranjeras. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Casa de locos de amor de Francisco de Quevedo. A don Lorenzo Vanderhamen y León, vicario de Jubilis. Una mañana de las de enero, señor don Lorenzo, que el frío y la pereza me embargaron el cuerpo en la cama más de lo acostumbrado, y allí, entre las sábanas, solo, consultando un pensamiento amoroso con la almohada, gran maestra de fábricas de viento, me hallé tan lejos de mí como cerca de un desengaño, que se me representó en la idea de la locura de amor parecióme oir aquel verso que virgilio tomó de teócrito ah coridón coridón qué te dementias sépit y sin ver por dónde fui llegado me hallé en un prado más deleitoso y ameno que lo suelen mentir poetas de la primera tonsura que cursando los primeros años en las flores de los jardines y en las vegas sin ser lope pasan a las indias por tesoros con que según piensan enriquecen sin ser enriquez sus pobres papeles ya que no pueden a sí mismos ni a sus damas allí vi dos claros arroyuelos uno de amargas otro de dulces aguas juntarse con tan sonoroso murmurio y sin murmurar que eran arroyos muy comedidos, lisonjeaban los oídos de los que por su ribera pasaban, y vi que con esta agua templaba amor el oro de sus flechas, según colegí de los oficiales, ministros suyos, que en esto se ocupaban. Por estas señas pensé que estaba en los celebrados jardines de Chipre, y ya quería buscar aquella memorable colmena de donde salió la abeja que se atrevió a picar al señor Cupido y dio ocasión a Anacreonte a hacer aquella dulcísima oda. Y no pensaba mal, pues las mismas señas da el policiano en su historia. Mas a esta sazón vi en medio del prado un maravilloso edificio. Con una grande portada de fábrica dórica y de excelente artificio, labrada en los pedestales, en las basas, columnas, cornisas, chapiteles, arquitrabes, frisos y demás partes de que se componía la fachada, estaban mil triunfos de amor imaginados de medio relieve, que juntamente con muy graciosos brutescos. Hacían historia y ornato, y representaban misterios. Debajo del chapitel, en una bizarra tarjeta, se veían con letras de oro tallados estos versos. Casa de locos de amor, do al que más sabe de amar, se le da el mejor lugar. La variedad de piedras y diversidad de colores de que se componía, la hacían vistosa mucho. Y era bien capaz y estaban las puertas abiertas siempre a todos los que por ella querían entrar que eran infinitos hacía oficio de portero una mujer de rara hermosura su rostro era celestial y hechizo de los hombres su talle airoso y su cuerpo bien proporcionado adornado de ricas y costosísimas telas y joyas que obligaba á amor y respeto que mujer pobremente vestida es como moneda falsa, que no pasa sino es de noche, y como la espada que sólo desnuda puede matar. Su nombre decía que era belleza A ninguno negaba el paso, ni le pedía a ninguno más licencia que mirarla. Yo, que no era ciego, aficionado de tan peregrino palacio, con esta licencia me entré también al primer patio, donde hallé infinidad de gente, y a todos, tan trocados de lo que antes fueron, y a mí con ellos, que apenas unos a otros se conocían, los trajes mudados, los rostros melancólicos, penados, pensativos y amarillos, color de que amor viste sus criados, Díjolo Ovidio en su arte amandi Paliat omnis amans, Color est se aptus amanti y Horacio Oda diez libro tres Netinctus viola paler amantium y el camoés, en el canto nueve de sus Luisiadas as violas da amadores. Allí no se guarda fe a los amigos lealtad a los señores ni respeto a los parientes. Las primeras se hacían terceras, las criadas señoras y las señoras criadas. Casadas vi amigas del más amigo de su marido y aun maridos muy amigos del más amigo de sus mujeres. Esto estaba yo contemplando cuando por medio de todos atravesó un hombre de extraña forma, lleno de ojos y oídos, y al parecer astuto. Porque no me ganara por la mano, me resolví primero a preguntarle yo quién era, y qué hacía allí. A ambas cosas me respondió así, mi nombre es Celos. Y muy bien me conocéis vos, porque a no ser así... No estuviérades en este patio, yo, aunque soy grande parte de acrecentar el número de los enfermos y furiosos que aquí hay, soy loquero, y sirvo de castigarlos, no curarlos, que antes suelo acrecentarles el mal, y como cuchilladas de vestidos, que descubren el aforro del honor, no sin infamia de muchos». Si queréis saber las más de las cosas de esta casa, no me lo preguntéis a mí, que por milagro digo verdad, porque dejo de ser quien soy en diciéndola. Soy gran invencionero, y contaros eh, mil mentiras. Aquel venerable anciano que allí se pasea muy apriesa es el administrador. Él os informará largamente de todo lo que quisierades. Con esto me dejó, y sin más detenerme, llegué al viejo, con su barba tan larga que podía servir de limpiadera. Andaba por allí sopeando con la cabeza, como si fuera clérigo que dice responsos. Conocí ser el tiempo. Pedile, con la debida cortesía, que es la cosa que vence dejándose vencer, me mostrase los cuartos de aquel palacio. Que quería como forastero ver algunos locos, mis compañeros mas porque, según me dijo, andaba curando los enfermos, que como dicen, el tiempo todo lo cura desde donde estaba, me los mostró, me dio licencia y me dejó ir solo. Y apenas salí de aquel primer patio donde los locos andaban barajados y sin que se pudiese distinguir del manjar que era cada uno, cuando el primer cuarto que encontré era el de las doncellas. ¿Doncellas hay aquí? Dije yo sin poner nombre a nadie. Tristes de ellas, y con razón porque, en lo más fuerte de la casa, estaban las mujeres como locas furiosas, aprisionadas y muy cerradas, que para éste no les vale la locura, aunque tal vez amor ha dado dispensación, y ellas, que no conocen otro superior en cuanto les dura este mal, le obedecen, sin reparar en que las ha de hacer la pena cuerdas. No eran estas las que hacían menos locuras, y aunque de razón habían de ser fáciles de curar, había hartas muy peligrosas, estaba en aquel fuerte de la casa un llorando de una soltera otra queriendo a un galán sin osárselo a decir otra escribiendo un papel con mil reveses con tantos tuertos como renglones y todo de mala letra para que haya más ocasión de leer más despacio y volverle a leer con meditaciones otra pidiendo una música a su amante, que es lo mismo que pedir dijese en la vecindad la pretendía y tocar a vísperas para que acudiesen todos a escuchar la afición. Otra le estaba diciendo al suyo que era suya, pero que no pretendiese de Elia ni quisiese otra cosa, y él decía que lo haría, y así Elia lo creía. Unas querían casarse por amores, y otras a hombres casados. Estas estaban apartadas con las incurables. De estas, unas eran doncellas de cazar, y otras doncellas de servir. Otras tenían requiebros, que eran mujeres de escribanía, y así la mayor parte de ellas estaban escribiendo billetes, que su ordinario es muy ordinario y todas jugando en ellos del vocablo de la cruz, hasta el dios os guarde y sea de sus papeles, por quien él es mayormente cuando despachan cartas de espadas para atravesar corazones y bolsas, para que los galanes respondan con cartas de oros y de copas de plata, y caso que tengan sus papeles gracias, Serán de jubileo, que no se gana, sino satisfaciendo. Casi todas las locas de este cuarto estaban hablando de noche y de día sin cesar, y algunas pensando siempre que eran muy discretas. Unas andaban enamoradas de otras muy en forma, y las paseaban, festejaban y pedían celos. Estas eran tontas y andaban sueltas, por no las tener por locas de perjuicio pero lo cierto es lo eran aunque no se les conociese bien entonces la enfermedad las que tenían más devoción eran las más pecadoras y no eran pocas porque ninguna se contentaba con dos todo esto nacía de la mucha ociosidad y de tratar con más almas que con almohadillas y donde la hay por fuerza ha de haber grande amor, como lo sintió el Petrarca en el Triunfo del Amor, e inanaque diotio y dilacidia humana, y antes que el Séneca en su Octavia. Amor est, juventa gignitur luxu, odio, nutritur, interlaeta fortunae bona, pero no se entiende mucho amor con muchos como ordinariamente tienen estas locas sin que tenga reparo esta treta había aquí quien aceptaba más libranzas que un banco genovés o Fúcar con solo el caudal de su sazonado dulce unas se hacían terceras de las de los bordones y otras tenían por bordón hacerse primas de todos si bien toda esta música era de falsas, y así todo su trato venía a ser de cuerda y no de cuerdos. Otras hacían lo que ellas llaman trabajo, yo colación más amarga y picante al pagarla que dulce al comerla, para sus galanes, y me pareció era bien pensado dar colación a galanes ayunos unas deseaban que el visitador no las viese y otras que las visitase el que no era visitador las menos locas se enamoraban del médico de casa a quien daban recetas y remedios para sus sordas faltriqueras y bolsas apiladas o del cirujano a quien también sangraban de la vena del arca y no del cuerpo estas andaban tras la andadera y la hacían andar, como dicen, más que de paso. Aquellas buscaban lugares prestados y pagaban los pobres galanes. Algunas había, tan rematadas, que les pedían a los suyos doceles y cera, cosa con que se suele quitar el amor mejor que con una ingratitud. Las más locas eran las que estaban asentadas en su estrado, presidiendo a la chusma emperrada y faldera, haciendo fiestas a unos perrillos lisonjeros, juguetones y halagüeños, más que sus amas, adornándoles de gargantillas, cascabeles y tafetanes, con más colorines que banderas de campo o novia de aldea. «Bueno fuera», dije yo, «para éstas llevar un saludador» para librarnos así de tanto perro como de damas tan aperreadas o aperreadoras. Al fin, tantas enfermas había en este cuarto, que casi me dio compasión, y aun el enfermero desesperaba de su salud, porque como todos eran amantes de anillo, que todos se mantenían de la esperanza, cosa que con el efecto muere al punto, el cual nunca les llegaba. Era su mal incurable e insufrible. Aquí no me atrevía a detenerme mucho, porque corre un hombre riesgo entre muchas de este cuarto, y el que más bien libra, suele salir condenado a casamiento, que es tomar un arrepentimiento de por vida, y cuando esto no, a sufrir una misma mujer todo el año sin redención de este cautiverio. Tampoco osé hablar con ninguna, porque temí que luego, había de pensar, estaba enamorado de ella. Y así pasé al siguiente cuarto, que era de las casadas. A muchas de estas tenían atadas sus maridos, y así no podían ejecutar sus locuras todas veces. Y si bien otras quebraban las prisiones, y eran más furiosas que las libres. Muchas andaban sueltas por el cuarto, no porque estaban libres, sino porque ellas lo eran. Unas quitaban a sus maridos para dar a otros que diesen. Estos no caían en la cuenta hasta que se acababa el gasto, y otras fingían romerías, que en buen romance eran ramerías por ganar la gracia de sus galanes. Una vi que sufría de su marido unas sospechas averiguadas porque fuesen horros, y a ella no le fuesen jamás a la mano, digo en nada a la mano, y otra que hacía sus mangas con dar labor fuera. Unas iban al baño y se manchaban, y otras al confesor por encontrar al mártir. Algunas vengaban los pensamientos de los maridos con obras pías, que como dijo un apasionado, juvenal sátira 3, nemo magis gaudet vindicta cuan fémina, y el pagarse adelantado era para Elias la mayor venganza, si bien todas sus venganzas son a traición, a espalda de sus maridos cual estaba melancólica por la dilación de cierto efecto. A una, muy amiga de su coche, pregunté que por qué le quería tanto, que nunca salía de él, y me respondió que porque tenía cortinas que se corrían. Pudieran muy bien, dije yo, de que no se corre vuestro marido, y ella corriendo, me dejó. Entre estas, no estaban las que tenían sus maridos con la propiedad del vocablo idos al mar y en indias, o andaban en comisiones, y que en lugar de volver con más presteza que un siervo, vuelven a paso de buey, porque todas vivían al fuero de solteras, y como conjuradas no eran tenidas por miembros de esta república». El siguiente cuarto era de las reverendas viudas locas de ciencia y experiencia. Estaban estas con blancos pechos de cisne muy graves, esto es posadísimas, y cada una daba en su ema mas a lo disimulado, pero no tanto que encubriesen el frenesí, porque a una de ellas vi que juntamente lloraba por el marido y reía con el amigo otra muy tocada de sus tocas y más de vanidad hacer grandes presentes sin acordarse de los pasados muchas sin tocas para tener más desembarazados los oídos para oír y escuchar mejor cualquier casamiento y sin monjil discurrir por el cuarto tan compuestas que disimularan fácilmente el ser simples con quien no las conociese mas no faltó quien dijo eran viudas apóstatas y que las tenía allí a nuestro modo de hablar la inquisición otras de bien diferente humor estaban apostando a quien más larga traía la toca y en algunas de estas advertí que pudieran ahorrar de saya entera y con tanta toca me pareció eran tocadas y retocadas y más tocadas que las demás parecían estas por de fuera cuaresma pero por dentro pascua alegre y no florida sino granada y para dar fruto si ya no lo habían dado vi que todas las viudas paseantes eran las primeras que se enamoraban por más puntos que tuviesen y que las más mozas no esperaban a ser visitadas andaban por allí muchas devotas y devotas muchas en son de primos carnales en sexto grado y con las cuentas en las manos cuenta con los bienes ajenos y no con los que tiene en su casa ni con los que tiene que dar a Dios estas eran herejas de amor y las más estaban penitenciadas con perpetuos ayunos que también tienen cuaresma los carnales otras traían tocas de gasa y nevadas con repulgos gordos y su poco demonio o copete como antiguamente se decía estas ya se ve cuán ocasionadas estaban otras se ponían color como si tuviesen vergüenza, y algunas se querían casar mil veces, y al fin cada loca estaba con su tema. Eran tantas entre todas, las más insufribles, porque como había pocas mozas, y todas habían sido señoras de su casa, y lo eran, cada una quería mandar, y así, tenía harto que hacer con ellas el enfermero cansado de tan insufribles sabandijas pasé adelante al cuarto de las solteras vi que todas andaban más sueltas que las demás y que de puro sueltas y resueltas habían dado en solteras eran pocas las furiosas y esas fáciles de sanar que me dijeron había cada día en este cuarto locas nuevas y muchas convalecientes y que en la casa de los locos del interés había muchas más de estas que en la de los de amor porque éstas no son las que dan el placer sino las que le venden y hacen mecánico y ellas se pasan a mercaderes y mequetrefes del deleite de venus algunas vi allí que se aliaran mucho mejor con el cuarto si fuera real y con el ducado de doce reales que con el de mayor nobleza y pompa. Y en resolución, estas a todos los hombres quieren que sean del tribu de Dan, hidalgos en dar algo, y platones en hacerles de ordinario buenos platos. Otras vi que desnudaban al hombre más honrado, como bandoleras de poblado, por vestir al más pícaro, como el tal hubiese ganado nombre de bravo y caudal para coleto de ante y daga mayor de marca y ser su sombra respetada y temida de todas y de todos y aunque es obra de misericordia vestir al desnudo es obra de crueldad desnudar al vestido había locas de extremado humor perdidas por un poeta aunque pobre y con más faltas que mujer preñada y si éste era cómico rematadas porque por lo menos las sacaba cada día al tablado en estatua y les hacía los cabellos de oro los dientes de perlas y todo el cuerpo de piedras preciosas y que tenían por gusto verse en un romance en hábitos de pastoras y acompañar así a los muchachos que iban al mercado y dar con qué ganar a los ciegos, las perdidas por lo que el mundo neciamente llaman señores, me cansaron grandemente, por ver no escarmentaban en tantas como infamaban cada día por preciarse mucho de publicar sus empleos, y cuán arrastradas andaban de ordinario, ya en poder de la justicia, cuya sombra con ser tan pequeña, como lo es de una vara tan delgada espanta mucho causa grande inquietud y afrenta en la honra y menoscabo en la bolsa ya desterradas y emparedadas en las galeras ya perseguidas de las propias mujeres y que cuando más bien medraban daban en un convento contra toda voluntad hechas esclavas o fregonas de monasterios unas daban en comer barro por adelgazar, y adelgazaban tanto que se quebraban. Andaban estas más amarillas que las otras, pero ninguna como un oro. Muchas se quitaban años, y se hacían herejes de ellos sin jamás confesarlos, y se daban buenos días y aun mejores noches. Estas, de puro viejas, por más que andaban sin tocas, frunciendo la boca y estirando el rostro para encubrir las quiebras, que llaman perigallos, parecían mochuelos, asaduras de rastro o modelos de alabastro, difuntas embalsamadas, muertes del apetito y carne hedionda de puro manida, y sólo de puro veliosas podían ser alabadas de belias. Algunas vi que con ser ya muy figuras iban a un astrólogo, bachiller planetario, tendero de los planetas y espiador de los movimientos celestiales, para que les levantase una figura, y él levantaba más de dos testimonios. Otras iban a que les espiase y descubriese la vergüenza que perdieron años había, y él, hablando un poco de jeringonza astrológica, les respondía que tres cosas se cobran tarde, mal y nunca, el dinero tarde, la salud mal, y la vergüenza nunca. Otra vi que se levantaba a él a la figura, pero con crecer los chapines, porque eran mayores que banqueta de zapatero, cual, por parecer bien, daba en afeitarse. Y no era notable locura pues desengañaba con lo que pensaba engañar y mostraba ser muy mentirosa pues mentía no sólo por la barba sino por toda la cara y como tan mala daba a entender con los venenosos colores y afeites del solimán que quería matar con más veneno que con hermosura Estas como tan pintadas deben ser desconocidas de todos por la pinta cual se enrubiaba algunos días y tal vez tanto que le podía muy bien decir el epigrama de nuestro baltasar alcázar tus cabellos estimados por oro contra razón bien se sabe inés que son de plata sobre dorados que de ellas se ponían cabelleras o moños como ellas los llaman encubridoras de la ancianidad y de la calva, que siendo su cabeza española, tiene su origen francés. Cuántas se ponían dientes, sevilios y mudas, aunque no tan mudas que no decían a todos lo que eran. Y en efecto, algunas había tan vestidas de plumas ajenas, que se precian de pelar, que si las despojaran de ellas quedaran tan ridículas como la corneja de Horacio. Muchas tenían entre bruja y Celestina una madre vieja que con tocas de viuda parecía tortuga en blancas tocas y servir de especia de la vergüenza. Y aunque nunca hubiese sido madre, mandaba hasta en la voluntad de la hija. La madre la llamaba y la hija escogía. Y muy pocas de éstas guardaban la ley de amor, que las corrompía el interés o el vicio. Y así eran todas las otras tenidas por herejes, y que se hacían locas por librarse. El amor de estas era alogatesco, pues a todo dinero decían, ¡Mío! Elia dice que es virgen, y no miente, que el deleite de amor aun no ha probado y si remeda el gusto no le siente, que el interés del gusto apoderado adormece del cuerpo las acciones y tiene al apetito encarcelado. En este mismo cuarto estaban las que no mereciendo el nombre de damas tienen el de fregonas, ninfas fregatrices y de gusto fregonil, y según algunos soplones de amor iban estas afeitadas sólo con el tizne de las olias, pintadas al natural, en cuerpo, sin el mantón soplonesco, sin el garbo y sin el trenzado garbín, desgreñadas con las madejas al descuido, ojos socarrones, calzados al obeliaco y la boca torcida al lo pícaro. Traía una un sayuelo pardo, señal de que sus esperanzas pararon en trabajos, una manga de lana tan justa, que me espante que siéndolo tanto, viniese bien a brazos tan pecadores, un mandil no blanco, que era enemiga de este color, quien había sido un tiempo blanco de muchos, y ahora había quedado en blanco y sin blanca, sino de varios colores, señal de su miseria e Señal de su miseria e inconstancia. Iba en zapatillos, sacando al pisar, airoso y menudico por debajo del faldellín, los pies tan medidos como los de Virgilio, y así eran para causar envidia a toda la musa poética. Verdad sea que los zapatos no eran, aunque pulidos, muy pequeños, porque hacen callos, y sienten las mujeres que aun por los pies las hagan callar estas son las que en oyendo en las puertas basura dan espuertas y saliendo por las calles con su rayuelo y corpiño por hablar con su deleite dejarán llorar un niño todo el día y entre puercas y mujer bajan al río a lavar más gualdrapas que un esclavo haciendo de la muñeca barreno y cantando como un carro de bueyes bien cargado en el estío. Consideré todas las de este cuarto, y temiendo no me sucediese lo que a los jugadores de ajedrez, que a veces les dan mate de caballos, me salí de aquí casi huyendo, y hallé a los hombres muy cerca de las mujeres, pared en medio, como dicen. Y esta era su mayor locura, no querer apartarse de ellas, aunque con particular cuidado lo procuraba el administrador, por parecerle ser este el primer remedio que se les había de aplicar. Mas ellos despreciaban médico y medicina y querían más su enfermedad que su salud, como lo sintió el acuchillado Propercio, libro dos. Solus amor morbi non amant artificem y así obstinados en este error, acababan en semejante mal, pensaban que hacían bien, y otros, que aun es peor, veían lo que hacían, y lo hacían, como lo confiesa de sí el Petrarca en una canción Lisiando de esta dolencia. Que el que forrecho en onminingana il vero mal conociuto ansi mis forza amare y pegósele de otro que dijo de sí mismo lo propio Ovidio Metamorfosis Quid faciam video nec ignorantia veri decepit sed amor No estaban los locos en cuartos diferentes porque las acciones de cada uno decían a quien atentamente los mirase su inclinación su tema y su locura Fin de Casa de Locos de Amor Primera Parte